0: 您好，欢迎收听《人文旅行声游记》壮游者，让我们聊聊真正的旅行。我是杨，昨天的节目都听完了吧？没听完也不打紧，播客嘛，按键在你手里，选择权也在你那儿，下次还能继续听，不是吗？所以呢，这期节目关纳文老师讲了自己在巴塞罗那美食学校学艺的经历，还带着我们在一年四季的巴塞罗那一边旅行一边品尝应季食物。太美好了，那这一期呢是上期的后续，也是壮游者的群友里边的群友向关老师的提问，比如说什么是地中海风格的食物啊，西班牙的火腿与中国火腿有什么区别呀，又如何品鉴呀？那我们都知道的西班牙海鲜饭到底是什么呀？等等等等的问题，这些呢都会在本期节目里边得到关老师的解答。好了，那我们就开始吧。第一个来自听友的问题是，提到西班牙食物，大家都能想到符号性的 d a b a s 还有就是西班牙海鲜饭，还有西班牙的火腿。那关老师，您能聊一聊这些吗？另外，西班牙食物它有地域性的区别吗
1: ？因为我当时到刚到巴萨的时候，巴萨的时候住在我同学的家里，他住那个地方叫做西班牙广场。España, 嗯，叫做 Bla de Espana， 然后那个其实如果将来大家到西到巴塞去旅行的话，它也应该是一个呃离一个景点非常的近，嗯、因为它旁边就是蒙 j 克山，也就是说我们在、嗯、如果是92年的奥运会是么，那个奥运会的场馆。就是在那个山上、嗯，包括现在也有一些。嗯、然后呢，是巴
0: 萨市内的那个唯一的一座高山，你可以站在上面去俯瞰巴萨。呃
1: ，是，其实我觉得不是唯一一座，因为是这样的，嗯、呃，巴塞的特点它就是在山海之间。嗯、它其实它，我想想，啊，在方向上，在北面也是有一座山叫 DB Double， 嗯，也就是大概其北边有一座山，嗯、西南是蒙 o 克，然后呢、嗯，南边就是海。所以巴塞的特点就是，你想啊，山的地方高，海的地方比较低。所以你在巴塞，如果你觉得，哎，当然咱们指的是巴塞那个市，就是城区范围内啊，你觉得好像有点找不着方向了，那你就站在那儿，你就很明显，你对着，你就马上能看出来它是往上走了。这就是北边，但是我说的这个北是大方向、嗯，因为巴塞不像北京这么周正对，它也是有一定的这个偏差的，但是大概齐的。所以很多时候我们去说路的时候都是，哎，山上还是海边
0: 儿，<笑>它其实<笑>对吧？<笑>
1: 对，它是这样的。所以你看，我最开始因为住在那个布拉塞的 a de e 西班牙广场附近，嗯、然后西班牙广场呃有一个商场，这个商场非常炫酷，因为它曾经是一个。斗牛场，由于加泰政府是禁止斗牛的，嗯、所以说它就改建成了一个商场、嗯。然后这个商场是不是叫做 Alenas？ 我现在都有点记不清了，因为我后来就住到了圣家教堂附近。嗯、我在圣家教堂附近住了五六年
0: 。哎，我一四年去的时候，咱们上次盘过道了。我也是住在圣家堂的旁边，对，然后我每天吃早餐的时候都可以在阳台上，呃，就在这个平台上看见圣家堂在施工。是是,、嗯、是这
1: 样的，因为它有不同的面，不知道你看的是哪面啊？你要是施工，肯定不是好看的那一面哈、啊，<笑>不是。原来的，然后，那个阿拉纳斯它就会有很多餐厅、嗯、其中我记得有一个餐厅我还印象很深刻，叫做 DABA DABA、嗯。因为大家很关你你比如说你到巴塞，你到整个西班牙，大家都知道西班牙美食的一个代名词，除了什么白牙，然后大家觉得叫海鲜饭，其实就是 d 达巴斯，我们其实是西班牙的小吃，然后那个是一个连锁的快餐式的，就叫做 DABA, Daba、嗯。然后它那个其实如果你不是从一个非常专业的角度，作为一个快餐，我觉得还是很美味的。嗯、所以我最开始，呃，我的同学就带我去那儿，然后你就点一些非常经典的，比如说大家，呃，很多人都会非常喜欢的一个绿色的小的像椒一样，但它不辣。嗯又比较小，然后它叫做 batlon， 就是西班牙人会把它油炸一下、嗯，撒一点盐，就是一个非常好吃的、嗯。然后比如说你火腿，然后火腿切片，像加泰人非常喜欢吃的，呃呃，西班牙语叫做呃 ben c o 就是一个一片面包，趁热烤一烤，趁热的时候我们会涂上蒜，然后涂上
0: 生的番茄，对，西红柿，对，对然后番茄橄榄油对不对,、呃、对,对？没错，然后上面
1: 还是放上火腿、哦。然后我特别想说的就是，比如说这个番茄，这个番茄你到不西班牙不同的地方，比如说到马德里和到南部，他们会把这个番茄，其实他们是用一个呃能够搓东西的东西搓成碎末。嗯嗯但是加泰不是的，加泰有一种西红柿，它的汁水就是适合涂抹的，它直接我们就是把它切开抹上去的。嗯、所以整个，呃，在西班牙的范围内。呃，你所感受到的食物也是不一样的。我觉得可以，我们先说一个就是理解上的点。你比如说，我生活的地区，它叫加泰罗尼亚自治区。对，那大家也知道，它也经常闹个独立啥的。对，但是有一点很有趣，就是西班牙有两个地方。他们的食物都非常好吃、嗯，他们的米其林餐厅都非常的多，他们相对来讲在西班牙都是比较富有的地区，嗯、他们都闹独立、嗯，一个就是我生活的加泰罗尼亚地区，还有另外一个就是因为加泰罗尼亚大概在西北部，对，还有一个相对呃呃 ，sorry， 加泰不是，加泰是在东北部，然后是东北。然后还有一个相对偏西北一点的，就是巴斯克地区，嗯 ，Bas b a 就这两个地方。所以你看，你听我这么一说，你就能够去想象这两个地区，它在烹调法、它所使用的食物完
0: 全不太一样，真的
1: 是差别特别大、嗯
0: 。那西班牙火腿呢？我看到处都有西班牙火腿
1: ，因为你吃火腿的话，你在。哪个城市都是可以
0: 的，嗯、机场你也可以背一个走就行。
1: 呃，对，因为那个品牌<笑>它是有一个品牌的概念的，而且你在西班牙吃火腿的话，你会有一个福利，就是它真的是现场切片，你现场吃、嗯。因为
0: ，哎，这个说起来啊，嗯，我看你哪一年回来嘛，那专门就是为了去。给人家切火腿去的、嗯，你是专门学过这个的，嗯、这个很讲究是吗？是、呃、火腿是，因为
1: 我是这样，我应该在一八年的时候是第一次学火腿切片。嗯、那当时是有一个呃，有一个西班牙有个学校，他是在全西班牙巡回授课的。比如说，哎，今天我们在巴塞罗那有一场切割，招在一个酒店招了多少人？大家是这样的，特别逗。你要上这个课吧，你得自己背着腿来
0: 啊。
1: 然后呢，背
0: 着啥腿？火腿。不是背着别人的腿，啊、最逗的我，我跟你
1: 说一下，背着腿来是这样的啊，背腿的时候就看出差异了，嗯、因为当时我是和一个呃一个中国女生，还有个中国男生，中国男生是我在 Hoffman 的同学，那我也是呃顺便给他做一个广告，因为这个男生他现在生活在上海，他们是一个应该是一个呃。他们是贸易公司，是个进口商嘛、嗯。然后他们代理了西班牙非常好的火腿品牌，然后做广告其实不是因为这个，做广告是他们刚开了一个餐厅，嗯、这个餐厅是一个火腿主题餐厅。因为我刚刚有提到火腿，它其实比较不能说比较啊，就最美好的品尝它的期限仅在切下来的半个小时之内。哦那如果你的条件不允许你真空包装，这已经是另外一回事儿了。但是没办法，我们在中国吃，很多时候你不可能没有这个条件。嗯、所以，如果你对于比如说能够一次性的品尝到各种，我说的各种指的是火腿有不同的级别，这个说起来就比较复杂了。嗯、因为大家知道伊比利亚火腿为什么？为什么那样的呃，就是讨人喜欢？首先，它的猪是不一样的，嗯，对吧？它的猪的品种不一样，其次，人家猪的伙食也不一样，嗯、对吧？咱的猪吃啥，人家呢都当然也不是说成天到背的吃哈，嗯、就是它是它最后的有一段这个期间，它是能吃到香果的，嗯，是不一样的。所以说，如果你想一次有机会能够品尝到现场切片的不同级别的火腿。所以你到上海，他那块是一个选择。他那个名字有点复杂，嗯、他的名字叫做西语的话叫做 La Harmonia 二零八八哈哈蒙奈利亚。为什么？因为在西语当中，如果后面有个什么什么利亚，它就是一个呃商店，一个售卖场所。Okay, 对，你就比如说呃咖啡的利亚是卖咖啡的，嗯、然后。卖这个，比如甜点的，就是巴斯德利啊什么的、嗯，就是这样的。所以他那个很特别，是,是这是顺便的。然后我们是、嗯、其实是一块儿去学切割的，切割的时候太逗了。老师说背着一条后腿来，老师只规定你背的是后腿，因为切前腿和后腿是不一样的，嗯、因为前腿长得跟后腿，你胳膊和大腿长得也不一样啊，对吧？肯定的，因为骨骼的结构不一样。他、嗯、时间有限，他说大家一人带一条后腿来，可好？我和这个女生，我们俩太豪气了。我们俩一人带了一个最顶级的标识的火腿，当然我说这个顶级不是品牌，是标识。因为我说白了，我们带的是什么腿呢？我们带的是首先百分之百的伊比利亚猪，同时它最后是吃过橡果的。说白了，它就是伊比利亚火腿当中的第一梯队。我们俩带着这个去的，老师可能一看完也挺惊讶，因为头一回还有学生带着这个腿来练手，因为其他同学带的是什么？你知道差别有多大吗？我们带的是伊比利亚猪，其他同学带那个腿都是白猪，就是它的猪的品种跟我们就不一不一样，但它谈不上级别，咱都别说猪的伙食吃啥，你那猪跟我这猪就不一样。当然咱也不是这个，呃，咱们确实也是比试链的顶端，比试人家那个猪。然后呢，呃，切的时候很很有意思，老师是不？因为老师在场地里，因为他稍微讲一下理论，大家就开切了嘛。一天得切完，你旁边就有一个真空机，你边切，它，给你准备的特好，你自己切完了自己真空包装带走。这就是为什么我要，我要切那样的一个猪，嗯、因为我平时自己吃的话，我肯定也要吃和橡果有过互动的伊比利亚火腿、嗯，因为我认为那是伊比利亚火腿的精髓所在，对吧对？你说你一个野猪的后裔，一辈子没吃过橡果，这是不是活得有点憋屈？我觉得猪要是活得有点憋屈，在肉上是不是有,有所体现？这个说起来有点悬哈、嗯，就是个人感受。然后那个老师呢，巡回的转，经常在我们这儿停留的时间比较长
0: ，主要是想尝一尝，对吗？那我那
1: 咱们中国人多热情好客啊！<笑>老师来来来一口，老师
0: ，然后就一会儿
1: 哎又转我们这块来了，就特别有意思。所以就是这样。然后一八年我们就学过、嗯，我就学过。然后在一九年的时候，我还去过一个。呃，就是有一个火腿品牌在中国最有影响力，它叫做呃西语叫做 A Single h o t a、嗯、我们中文会翻译成有人说五勾，有人说五 J 都是可以的。然后我曾经去他的总部接受过五天就是专业的培训，嗯、但是这样
0: ，哎，我再问一个稍微细致一点、嗯、好的他这个切割这个火腿，因为我只在西班牙的商店里边见过，你去买这个火腿的时候夹、嗯、面包儿。师傅啪啪给你拿拿下了两块，他是切割的越薄越好吗？是这样啊，从理论上来讲是这样的、嗯，因为我
1: 后来呃一八年的，因为我一八年不是一月份还是二月份去学了一个切割嘛、嗯，然后我发现那个老师他在总部是有火腿品鉴课的，所以我又专门去上过两天的火腿品鉴，哦、所以说我可能在中国应该是。我觉得在中国境内，我应该是唯一上过这个课的，因为别人可能都不知道这个课。然后我怎么知道呢？还不是因为这个老师，他来讲切，他来讲切割，是我在马德里学橄榄油品鉴的时候，他的那个宣传册在我的教室里，他和我。那个教我橄榄油品鉴的老师是好朋友，他们共同出的书里边还互相的，比如说，哎，你出火腿的书，我给你讲一讲它和橄榄油的搭配，它其实是这种关系。然后我就去学了品鉴，然后去学品鉴的时候，老师当时的说法是在理论上来讲，肯定是这样的。为什么呢？因为一旦你的火腿品质没有那么好，你切的薄的话，其实你不会让这种不好就是。更彰显，嗯，但如果你切的厚，那你想你的东西它就更更浓郁、更充斥，对，就增加了你的不好的感受
0: 。而且我觉得这个口感的差别会很大。
1: 呃，是，但是我觉得适度还是比较重要的，嗯、就是也不要切得那那么样的薄。而且火腿切片的时候，薄厚是一方面，其实大小非常关键。嗯，因为我们通常吃呃伊比利亚火腿的时候，我们是不会用其他东西去夹它的，我们是上手的。嗯，也就是说你要用你的手拿起这片火腿，放到你的嘴里，那这个时候不存在着撕咬这个动作，也就是这一片。那我们讲的时候，当然你不同的部位，你切出来的这个形状也不一样。但是一个最标准的，它最大大范围的那那那块肉，你切出来的应该是一张信用卡，嗯，片信用卡片的大小。你你可以脑补一下，想象一下，它这样你拿起来，哎，放到嘴里。而且我们去学品鉴的时候，甚至人家说，呃，当然现在听起来有点不卫生啊，但实际上也无所谓了，就是他让你。拿起你去品的时候，有一个环节就是你去触摸它、嗯，因为它随着你的手温，它脂肪会融化，嗯、对，甚至会变成比较透明的颜色。嗯、然后你通过去拿手去呃摸它、去摩擦的时候，你能够感觉到，比如说它的润滑感啊。其实这些都是我们去评价火腿品质的一部分哦、嗯，是这样的。而且平时西班牙人，其实你看咱们中国说到伊比利亚火腿，大家说的头头是道。其实，咱吃的火腿
0: 都挺好的。哎，这个问题就来了。嗯、刚好我们群里边有个群友在问、嗯哼：中国的火腿和伊比利亚火腿它有什么样的区别之处呢
1: ？啊，这个问题是这样。我回国之后呢，其实我还真是呃稍微的去了解了一下，嗯、而且非常凑巧的一。件。件事就是前段时间，也是呃。因为我现在在做比较专业的火腿品鉴，嗯、然后有一个姑娘，她是来听了我的火腿品鉴课，后来我才得知得知，就是她是她老板派她来的。嗯、为什么呢？因为他们正好，他老板的朋友应该是通过拍卖途径买到了一千条金华火腿，嗯、据说是呃精心呵护，然后熟成了很长时间，然后他就想了解一下说，说其实他来听我的品鉴是想了解一下，比如说西班牙人对待伊比利亚火腿，呃品鉴。的。的一个流程、嗯，所以他回去其实他的意图是想看看他这一千条腿怎怎怎么弄、嗯，然后后来呢，我就失
0: 疑长记，以质疑，就没错。<笑>然
1: 后我就送上门了，因为他们那个公司就是专门做专业品鉴的，很、嗯、感兴趣。然后我就说，哎，他们也邀请我说，那你过来聊一聊。然后后来我就说，那咱们这样吧，我说我最近正在培养我妹妹成为火腿切片师、嗯，我带上她，然后你们如果有腿的话，我们现场开个腿。嗯、我说这个东西一
0: 定。要到嘴里，咱们才能说话，对吧？嗯、好我就去了。现场开个腿，听起来怎么这么像芭蕾舞的这个？啊啊，那
1: 那,那就是另外一个我不熟悉的领域了。<笑>对，然后我们就去了，去了之后那条腿，然后后来我还发了朋友圈，状态非常的好，嗯、你就看起来又美呀、啊，觉得特别好。嗯然后我们就把它就是放在专业的火腿架，然后妹带着全套的刀具，我们去开这个腿。开腿的时候，你就能感觉出来，它是非常干、非常硬的、嗯。为什么呢？因为金华火腿它用的猪叫做两头乌。这个猪，我曾经网上看过一照片，长得呆萌呆萌的。两头乌什么意思？哎。头上有一撮是黑的,黑的，屁股上有一撮是黑的、嗯，然后中间是白的，就是而且那个是个小猪崽特别可爱，叫两头乌。然后西班牙，呃，伊比利亚火腿，它的猪是什么？它其实是地中海野猪的后裔，就是它带着那种野性。这个时候其实就和这个野关系很大，由于它是野猪，你在野外，它的皮下脂肪是特别厚的。它不但皮下脂肪特别厚，它运动的过程当中，这个猪太厉害了。它运动的过程当中，它有部分皮下脂肪会浸润它的肌肉纹理，所以它会出现大理石纹，嗯，非常罕见。这个真的是美轮美奂啊、嗯，一点不夸张。那中国这些猪，别说中国这些猪，世界上其他猪，你是说白了，您的品种这没这功能，那真没办法，对吧？嗯、这个祖师也不省饭吃。嗯，金华火腿很明显，你去开腿的时候，它的皮下脂肪。就没有那么厚。那你皮下脂肪不厚意味着什么？在你熟成、风干的过程当中，因为你熟成当中也不就是风干。什么叫风干？你的水走掉了呀。那如果你没有足够的皮下脂肪去包裹它，它就很干啊。哇，那个腿又干又硬。然后我妹在那儿骗的时候，我我就对她一个要求，我说那个咱千万别伤着自己啊。嗯、就是你会感觉，我后来上手去骗了一下，就感觉哇，这这刀你很容易就是一不小心，因为你。动不了啊，对吧？你就很容易伤到自己。然后这是我们在骗的时候的感受。然后我们去吃这个腿的时候，什么感觉呢？你就明显能感觉出来，它看起来很漂亮。看起来仍旧是非常鲜美的样子，然后你吃到口里面就能感觉出来它的工艺是不稳定的。嗯，因为西班牙火腿它会通过悬挂，然后它会通过它在它的那个火腿窖里边，然后通过呃门和窗户的开合，呃通过湿度、温度自然的控制，因为这是对人家是个传统，这是有老的匠人在那儿把把关的、嗯。可是中国的金华火腿，呃，长期以来我们并不是用于生食的，所以就没有。呃，这种制作的工艺、嗯、也没有人对它就是进行如此严格的把关和互动，明白。然后就使得你吃的时候你就有什么感觉，比如说，哎，这个部位我片的这片咸度可以哈、嗯，就是你还能入口。哇，换一个部位那就是你咸的就没法
0: ，明白？明白。然
1: 后，但是它整个那个颜色看起来是非常漂亮的、嗯，但是他们也没有给我更多的非常精确的一个。数据，比如说它熟成了多少年，嗯、然后它的重量，就是都没有这些。然后后来我给他们的建议，我说这个腿有点尴尬。嗯、我说呢，它其实呢并没有完全达到生食的标准，但是你拿它入菜又有点可惜，嗯、因为它真的优于普通的金华火腿。嗯、你想我们都能去骗它，真的有些吃起来还是可以的。
0: 嗯，
1: 就是这样一个
0: 。那我们中国有这种可生食的这种火腿的这种形式吗？
1: 嗯，是这样啊。我觉得渐渐的可能多了起来。比如说，有别人的文章提到过，像云南、呃，我具体记不清是哪个地方是有的。然后我自己是吃过的，我自己应该是一九年的时候，我们在应该是贵阳，当时有一个女生很有意思，在北京生活很多年，是一个女诗人，挺有情怀的。然后她本身是贵州人。他就毅然的离开北京，回到他的家乡，然后带动他的乡亲们乡亲们养猪做火腿。他的火腿品前呃品牌，我给大家说一下，叫做太极，因为那个字其实就是给嘛，我总不能读太给吧，嗯、对吧？就是给予的给，叫太极。太阳的太。他的这个工艺显然就优于我吃到的。那个金华火腿的工艺，就至少我吃到那一条，嗯、就是他给你片的那一盘他的比如说部位都是类似的，他整个的风味它是稳定的。嗯、比如说我说的这种咸鲜适口，它不但风味是稳定的，而且它的那个风味呈现出了那种比较像五 G 火腿，就是比较像比较热的地方或者比较干那个地方呈现的那种干香型，就是它是越嚼越香，它挺干的，它并不油润，但是它香。然后其实我反而觉得像这样的火腿配上威士忌是更合适的。明白明白。你知道为什么？因为我们也曾经试过用伊比利亚火腿去配那个威士忌，可能当时我们选的威士忌酒精度有点高，但是威士忌，你也不可能低于四十度。然后我们选的那个火腿可能有点肥美，哇，那一瞬间啊，我嘴里面咀嚼着这个火腿，当我把那个威士忌就是入口之后，瞬间就灼烧，它就是它就是。简直，我感觉把那个脂肪点燃了。嗯，那是当然，这只是一次偶然，我不能得出一个结论说他们就不搭。但是那一晚我印象非常深刻。嗯，呃，我觉得太极的那个干香型火腿和威士忌非常的搭配。嗯，这是我吃过的。嗯
0: 、总之，我觉得不管是。西方的火腿就像伊比利亚火腿、嗯，中国的火腿，最终我们还是要找一个更适合自己的，对吧？没错，没错。嗯、另外一个，我有一个感觉，就是全世界人民在食物上的智慧，它基本上是相通的。是，就是你像大家都会去做火腿嘛，对吧？对。然后我也是前两天去看那个纪录片，里克斯坦老头子那个纪录片里边，他、嗯、出现一道食物，西班牙的食物叫做 migas， 它就是用那种。呃，前天大前天剩下的这种面包,面包，嗯，然后把它切成丁，然后用橄榄油还有蒜一炒、嗯，再加点其他的东西。我当时看，这不就是我们的炒馒头丁吗？<笑>我们的馒头放的久了不也这样处理吗？我觉
1: 得智慧真的是共同的，对啊，智慧就是共同的真的是共
0: 同的，嗯，没错。那下一个问题啊，其实我也很想知道，到底什么是地中海饮食？那它的精髓又是什么呢？
1: 呃，我想是在一九年，在二零一九年应该是二月的二三月间，美国的彭博社它其实是发布了一个二零一九年就是呃全球最健康国家的排名，嗯、然后当时呢这个排名之前，呃排名第一的国家是意大利，对，一九年就变成了西班牙了。然后最逗的是，彭博士他第一句，这个他发这个文章第一句话是这么写的，他说：“西班牙已经超过了意大利，成为全球最健康的国家，这可能原因就在他们所食用的 gasbato 或者是白亚中。”呃，大家知道白亚就是大家常说的海鲜饭，但实质上怎么讲呢？呃，要是我来说这个白亚，我呃觉得更准确的翻译就是烩饭、嗯，因为它不限于。
0: 海鲜对
1: ，只不过呢，因为大家知道了，海鲜它肯定是更能卖上价吧。嗯，这个我觉得大家很好理解。而且全
0: 世界的人都认识，因为它的外形往那一摆，你摆几只大家，你就知道它是好看。对，
1: 首先你知道它的价值，其
0: 次它好看。嗯。
1: 那你比如说在，在呃西班牙的海鲜饭应该呃不是你看我也说海鲜饭了、嗯，就是已经现在都习惯，就是西班牙烩饭，它的发源地应该在瓦伦西亚、嗯，瓦伦西亚。那瓦伦西亚它最经典的这个烩饭其实是什么呢？这个我个人非常喜欢，嗯、是鸡肉、兔子肉、嗯、加上扁豆、嗯嗯，它真的就是非常的鲜香，但实际上它跟海鲜没有任何关系。对所以当时彭博社发这个文就提到了 g a s p a c h o 我不知道大家有没有印象。这个我们会翻译成西班牙冷汤。嗯，然后这个 g a s p a c h o 其实是来自于，你看我们说到这个，这就涉及到了它的地域性了。嗯、它是来自于西班牙的南部安达卢西亚地区的。为什么呢？因为那儿夏天太热了，恨不得四十度。那你想四十度，咱真的没胃口，对吧？怎么办呢？弄一个流食。
0: 吃一碗冷面，对不对？他得有
1: 啊，<笑>他没有冷面，<笑>只能喝冷汤,冷汤、啊。但是我想说，这个冷汤可比那个冷面在营养方面，不知道它是好处多少。嗯，因为我可以大家。呃，我呃，如果大家有兴趣，因为我在公众号上有专门的文章去写，嗯、然后我现在也可以给大家大概说一说这个冷汤里面，你听一听夏天它有的这些东西，你就能知道它其实几近完美、嗯。它最核心的这个冷汤当中，最核心的是西红柿，对，就非常重要。所以你做的话，你要选那种非常成熟的鲜甜的西红柿。然后还有什么呢？它会放蒜，就是它有一些标配嘛，嗯、对吧？呃，西红柿、蒜，然后像。橄榄油、醋，这些都是非常重要的。然后还有一些东西啊，还有他会放那种呃，我们叫青椒。嗯、他因为西班牙这边，呃，它的呃，它会有明确的辣椒，但是他们通常使用的都是甜椒啊，对，或者我们说的大菜椒、青椒就是不辣的，他们会加这个。当然其他的代选备选项，你可以加洋葱，你也可以加黄瓜，就是当然还有面包、嗯，就是隔夜的面包，他们也放到里面去。
0: 然后把要切成面包块什么不是面包，就是隔夜的
1: 面包。呃，这个取决于你如何来制作。你比如说，如果你是用一个这个东西叫什么，就是可以倒东西的，用这个东西去倒的话、嗯，那你无所谓。但是是他们是这样的，这个面包是隔夜的，隔夜它意味着风干，它意味着比较硬，所以由于你做这个 gasbaggio 的时候，你是会添加一些水液体的，所以你最好事先把。这个面包浸在这个液体里，这个液体通常就是水和醋，他们用的是雪利酒醋他们的一个组合，所以说它已经被软化了。你把这些东西倒到一起，大概是这样的一个、嗯。但是现在我们用这种料理机，你完全可以去操作，然后你马上就能意识到这个汤。就差点东西，它差点蛋白质，对对吗？它其实其他，嗯、而且你要知道，夏天的时候，夏天的时候那个西红柿是非常好的，包括蒜，它都是抗氧化，就是非常好的一个东西。对我还记得西班牙有一个非常有名的作者，他可能写了一本书哈，这本书大概其就是我现在记不清书名了，因为我在文章中有详细的记录，大概其就是呃西班牙的，呃。精神还是类似于灵魂，我现在还记不清了。总之，他在这个书当中还特别提到了 g a s p a r c h o、嗯、他说这个食物如果再加上点蛋白质，完美。你想，真的是，比如说你自己配个煮鸡蛋，嗯、配两片鸡胸、嗯，上面放点火腿，嗯、就是真的是非常完美的。对，所以你看这么一个食物，那南部人夏天续命用的。所以我在想说，我们刚刚有提到。摩尔人，然后有提到呃摩洛哥，然后我刚刚我回到了我们的地中海饮食，所以那个时候一九年的时候我就专门去研究了一下地中海饮食、嗯，然后大概其地中海饮食的发起国其实是意大利，大概其在一零年的时候，然后他就向联合国教科文组织其实就是申请非遗嘛、嗯，然后到了一四年通过了，通过的时候应该是呃啊不是这样的，就是他很早就申请了，一零年的时候通过的，然后直到一四年。因为陆续有国家，因为意大利发起，陆续有国家就是举手嘛，说哎，我们也地中海饮食，我们也是,、啊们也是嗯。然后14年的时候加一块，一共有七个国家。然后有我们熟悉的，你大概其可以捋得过来的，意大利捋过来，希腊、嗯、西班牙、葡萄牙，这个就是我们能够想象的地中海沿岸的欧洲国家。还有三个，一个就是我刚刚提到的摩洛哥，洛嗯、因为它确实是哈，人家是地中海的那边嘛，嗯、对吧？人家也是地中海。然后还有塞浦路斯，还有克罗地亚，嗯、就一共这样几个国家、嗯。但是以我的地理的水平啊，当年高考都不考地理。这个克罗地亚和塞浦路斯在哪儿？我是没概念的
0: ，<笑>我不
1: 知道老杨有没有概念，<笑>概念你肯定有,有概念。对，没有概念。然后我们就刚刚老杨提到的，就是地中海饮食，我们刚刚有提到，它是一种生活方式、嗯，但这个生活方式一定它的核心是你的食物的一个结构。嗯，然后它这个结构其实它建议你大量使用什么？要大量使用蔬菜、水果、豆类、谷物类、嗯。然后少量的呃。食用，呃，鸡肉，也就是禽类，它当然指的主要提的是鸡肉哈。嗯、呃，当然你包括什么火鸡啊都可以，他们很喜欢吃火鸡胸什么的。然后还有，呃，鱼肉，就是鸡肉和鱼肉，他建议你少量使用、嗯，然后尽量不要吃，尽量少吃红肉
0: 。对，嗯
1: ，这样一个概念。然后，呃，适量的饮用葡萄酒。尤其其实红葡萄酒当中，大家也知道它的单宁是抗氧化物质嘛、嗯。呃，这个是个人的一个选择哈，这个不是一个常规的标准。然后还有一点就是它的，刚刚老杨有提到，它其实是以橄榄油作为最主要的食用油的、嗯、一个基底了。对，比如说我在巴塞罗那，我发现除了橄榄油之外，通常超市还有另外的两个选择，一个就是葵花籽油，嗯、然后还有玉米油。应该也有，但是可能不是主项。但是橄榄油是最大量的，之后就是葵花籽油。嗯，它是这样的，也就是它的核心。然后我们说的是食物的结构。当然，他还建议你这种包括运动呀，尽量不要抽烟啊。嗯、然后其实他没有说的一点最重要的一点，我认为就是我对于对于他们的观察。因为我们刚刚有提到一个细节，发起国是意大利，对这个就能够解释。因为我手里面有不止一本专门谈论地中海饮食的书，它的作者都是意大利人。嗯，然后其实我是大家知道我是研究西班牙的美食美酒的哈，然后我就会发现，然后我看那个书的时候，我就有一个点印象非常深刻。他说，嗯，一个就是一个作者回忆他童年的时候，说他印象最深刻的时候就是长辈们叫他上桌吃饭。也就是说，我觉得地中海饮食除了吃什么之外，还有一点，咱们是不是跟谁一起吃，以什么样的频率和谁一起吃，这都很重要
0: 。我、啊、明白你的意思，要跟家庭多在一起，是这个意思吗？没错，啊、你
1: 的呃亲戚、你的这种亲亲情关系，包括你的朋友，总之他觉得人你不是一个独处的动物，你一定要和大家在一起。当然，如果你能在室外。享受着阳光，当然，如果在海海边，就是各种美好的想象就来了。嗯、那如果不能的话，你在你的呃家里面和，总之就是，要经常的和大家一起吃吃喝喝。
0: 嗯、所以，这个饮食的健康。它不只是饮食的结构，而且跟你的心理状态是有很大的一个关系。我觉
1: 得是有非常大的关系的。哦
0: 、好，那最后一个问题啊，有听友说去西班牙发现他们有午休的习惯，而且晚饭的时间特别晚，可能九点十点才吃晚饭。这种习俗是怎么形成的呢
1: ？是这样啊、嗯，如果我们从现在的角度来看呢，呃，当然会和西班牙的日照时间是有关系的，嗯、因为它日照时间比较长。就导致你，比如说你到夏天的时候，你到晚上可能九点半，这太阳还没下山呢，那你不好意思太早吃饭啊，对吧？你会很很难受。所以说，呃，然后像西班牙的很多地方，它也会比较热嘛，所以说它会习惯去午睡，然后这样就导致什么呢？西班牙其实有很多的营业场所，它的营业时间是很。就对于我们来讲很怪的，嗯、他是大概其比如说上午是正常营业哈、啊，比如说到一点半左右他就午休了，他一点半到四点半或者两点到五点，这是他的午休时间、嗯，包括吃饭，包括睡个觉什么的。然后他接下来的再次重张营业的时间是五点，有的是从四点半开始到晚上的八点，甚至是七点半、嗯。所以说如果你到，比如说到西班牙去旅行的话，那这个你就事先要知道的。对甚至有些菜市场那个时段，不能说。我觉得只有那种像博盖利亚这样的菜市场，可能全天都在开。嗯，你像比如说我住在圣家教堂，圣家教堂旁边这个街区是有一个菜市场的，这个菜市场在这个就是街区的菜市场，在这个时段是午休的。嗯
0: ，没有人出来干活了
1: 。对，就是我我一直有。提到西班牙人的休息时间是神圣不可侵犯的，这个是个点。当然，说到这个，我还想给大家说，因为我曾经也问过，呃，就是比如说专门学西语专业的人，哎，我说为什么？呃，有没有什么其他的原因使得西班牙这个时间？然后有一个女生还说，她说你别说，你这个问题还真问着了。她说我那个，因为他们是学西语专业的嘛，可能接触比较广。她说我上学的时候还真看过一篇文章讲这个事情，但是我觉得这个细节啊，可能记不大清了。她说源头是来源于什么呢？是来源于因为在西班牙历史上有一个非常有名的人。那这个人叫做弗朗哥，嗯、我我想老杨是不是也有可能听说过他？嗯、他是一个独裁者，裁者嗯、然后他大概其统治西班牙的时间是一九三九年到一九七五年、嗯。然后他为什么我会特别注意这个人呢？当然，呃，我的朋友说和弗朗哥相关的这个事情就是包括西西班牙人的作息时间，是因为。因为他本身是属于一个独裁者，那你想，三九年是和二战相关联的，也就是说，在二战的时候，他虽然没有加入法西斯阵营，但是他是和法西斯阵营是一个战线的。其实，嗯、只不过这个人比较比较鬼、嗯，对吧？他希望西班牙保持一个中立，当然也确实有利于西班牙在战后的。这个发展，然后由于他要和法西斯阵营保持一致，呃，现在我觉得可能不存在这个问题。他说，在当年，在那个时间上，其实西班牙和呃，比如说德国，他还是有一个小时两个小时是有时差的。嗯、所以说，他为了去迎合法西斯阵营，他是调了一个时间，哦嗯、然后可能很长时间就延续下来。然后一直没有改变，这也是一个说法
0: 。有意思，有意思。我觉得他们关于他们这个晚餐和午餐还有午休的这个习惯、嗯，在南美啊，就是在他们以前的这些殖民国里边还有一丝痕迹。嗯、那最严重的，也就是大家去了就一定能观察到，就是阿根廷，嗯哦、阿根廷人的也是要午休。而且呢，他们也是晚饭都是要从九点啊、十、嗯、点啊才开始，和他们的宗主以前的宗主国西班牙是一模一样的，嗯、很有意思。对
1: ，但是我觉得这个一定是和他的日照时间是有关系的、嗯，是的
0: 。好了，来自听友的问题都问完了，关老师也给解答了，您听的是否解馋呢？<笑>给大家交代一下啊，跟关老师做完这期节目，我就马上跑到北京的一家西班牙餐厅去吃了一顿，吃的是烤的啊，倒上橄榄油的红椒啊、茄子做的 tapas， 另外呢吃了抹着西红柿、还有蒜、还有橄榄油的面包，还吃了海鲜饭。那这个呢不光是解馋啊，而且我觉得这是另外一种形式的旅行。肉身是暂时不能出去，但是胃口和思维都已经飘至海外神游了。好，那就这样，感谢您的聆听。后续呢，如果您还有什么问题想和嘉宾以及我交流，就在评论区里边留言，别忘了转发和点赞，那这也是对壮游者最直接的支持。另外啊，壮游者是一档独立播客，非常非常需要您的支持。那您呢，可以通过微信公众号“壮游者”相关文章下方的“喜欢作者”进行赞助。本期相关的信息和图片也都会在这篇文章里边呈现。另外，您也可以微信添加“壮游者2018。那他呢就会将您拉进壮游者的听友群，也就是壮游者的拼音全拼加上二零一八，添加他就可以了。你就可以在听友群里边与主播以及部分的嘉宾还有众多的听友一起交流了。好，那关于巴塞罗那的这期节目就到这里啦。祝您胃口好好的，身体棒棒的，咱们下期再见喽。